0: Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez.
1: Estamos en el caso 13 de Asesor PLD. Bienvenidos. Vamos a platicar sobre las actividades vulnerables y los umbrales. Hay un umbral para identificar y hay otro umbral para presentar aviso de cada una de las actividades Vulnerables, ¿de acuerdo? Esto siempre nos debe quedar claro. Puede ser que caigamos no solo en una, sino en varias de las actividades vulnerables y tendremos que estar siempre al tiro con estos datos. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez taxday.com.mx Recuerden seguirnos, estamos en TaxDayPLDMX, en redes sociales y también en Asesor PLD también en redes sociales, incluyendo a Spotify, ¿no? que les agradecemos, cada vez tenemos más seguidores en Spotify, ha sido una, una solución interesante porque le das seguir y después puedes bajar todos los casos como van avanzando y ya los puedes ir escuchando camino, camino a casa. Bien, te platico un poquito los casos que hemos visto para que si te estás integrando apenas sepas cuáles han ocurrido. En el caso 1 vimos al responsable de beneficiario controlador. En el caso 2, cómo se designa al responsable de beneficiario controlador. En el caso 3, ya vimos cómo se designa al responsable de prevención de lavado de dinero, que son dos cosas diferentes, pero que entran dentro de este mundo del compliance. En el 4 platicamos sobre la certificación de la UIF en prevención de lavado de dinero. En el 5 de las prohibiciones de actividades con dinero en efectivo. Mucha gente se ha sentido sorprendida con estos datos porque dices, oye, no lo había visto así. Pues sí, así es como está. El 6 es sobre los mecanismos para acumulación de pagos en efectivo. El 7 sobre préstamos entre empresas. De, del grupo que son actividades vulnerables el 8, cuestionario de riesgos de la UIF, el 2022 este cuestionario fue un cuestionario que se presentó para el enfoque basado en riesgos para la evaluación nacional de riesgos de México y el 9, las multas en la LFPORPI el 10, obligaciones en la LFPORPI el 11, los préstamos intercompañías. ¿Qué hago si no he cumplido? O sea, esto todo el mundo está espantado con eso y entonces ahí vimos algunas situaciones muy interesantes. El 12 fueron tipologías de prevención de lavado de dinero porque son importantes y ahora estamos en este caso 13 para ver los límites y umbrales de identificación y de aviso de las actividades vulnerables. Recuerden que estamos... En la LFPORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta es una ley que está vigente desde el 17 de julio del 2013, ya va a cumplir eh, dentro de poco tiempo la primera década de vigencia. Este, esta ley se, se aplica, o debemos aplicarla nosotros como sujetos obligados, y el encargado de supervisar es el SAT. Recuerden que tenemos un SAT que cobra impuestos, donde hay contribuyentes, busca recaudar, hay un RFC, y del otro lado hay una función administrativa donde no hay contribuyentes, hay sujetos obligados, no busca recaudar, busca... ...que se cumplan las obligaciones de prevención de lavado de dinero. No hay RFC, hay un padrón de los sujetos obligados. ¿De acuerdo? Estamos en el mundo de la prevención. Tenemos básicamente tres mundos aquí. Pudiese haber más, dependiendo de la clasificación de cada quien. Pero digamos que tenemos primero lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos PLDFT prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Oye, ¿qué es la prevención de lavado de dinero? Básicamente es evitar ser utilizado para lavar dinero y tenemos que identificar a nuestros clientes y aportar datos útiles para probables investigaciones. Esa es nuestra chamba. Por otro lado, hay otro planeta donde está la unidad de inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera lo que tiene que hacer es un análisis de información, investigar y en el caso de detectar algún problema, denunciar ante el ministerio público, ante la FGR. Y está ya el mundo de los policías en donde tenemos al, a la FGR, este FGR es el Ministerio Público Especializado y ellos tienen que investigar y perseguir los delitos, ya no de PLD, ya no de prevención, sino de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo para llevar ante un juez a las personas y ya el juez será el que determine quién tiene razón. Por supuesto, las personas se siguen defendiendo y ya será el juez quien diga para dónde se va esta balanza. En esta ley tenemos un artículo 17 donde nos dice cuáles son las actividades vulnerables, objeto de identificación y tenemos que hay umbrales. Oye, los umbrales, los umbrales, los umbrales, ajá, los umbrales de Villalpanto, no, esos son otros. Los umbrales son, digamos, el espacio en el que cae de inicio y ya de presentación de avisos de cada una de las actividades vulnerables. Dice el artículo 17, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo 18, las que a continuación se enlistan. Y aquí, cuando son actividades vulnerables, se identifican por caer dentro del umbral y ahí tenemos que cumplir con todas las obligaciones de la LFPORPI. Si vemos así de manera muy general estas 16 fracciones, para acordarnos y ya ahorita regresar a, a ver cómo están las, los umbrales, las limitantes, en la fracción 1 tenemos juegos con apuesta, concursos, este, los casinos entrarían ahí por ejemplo las tarjetas de servicio, las tarjetas de crédito, o las prepagadas, cuando no son entidades financieras, las de Liverpool, las del Palacio de Hierro, eh, las de Sears, todas estas tarjetas que este, muchas tiendas tienen ya como una opción, la emisión de cheques de viajero en el artículo 17, fracción tercera, Ajá, estos cheques de viajero que están casi en desuso, en algún momento podrían volver a saltar, pero bueno, hasta ahorita... Hay pocos en el mercado. El cuarto es otorgar préstamos cuando no eres financiera, y ahí caen los préstamos a trabajadores, caen los préstamos este, intercompañías y todos los préstamos que realicemos en las empresas. En la cinco, la compraventa y el desarrollo de inmuebles. En la seis, la joyería. En la siete, la comercialización de obras de arte. En la ocho, la comercialización de vehículos. En la 9, el blindaje de vehículos y, otro, y algunos otros tipos de blindaje. En la 10, el traslado de valores. En la 11, prestación de servicios profesionales, cuando manejamos recursos básicamente de nuestros clientes. En la 12, notarios y corredores públicos. En la 13, recepción de donativos. En la 14, agentes y apoderados aduanales. Y en la 15, el arrendamiento de inmuebles. Tenemos una 16 que habla ya del intercambio de activos virtuales y esa es una de las últimas actividades vulnerables que tenemos hasta este mes de noviembre del 2022, antes de que se modifique la LFPORP, que hasta la fecha nos sigue pateando el bote, pero se tendrán que modificar en estas leyes. Veamos entonces cuáles son los umbrales. En el caso de los juegos con apuesta, concursos y sorteos de la fracción 1, ahí tenemos que cuidar tres cifras. Primero, el de identificación, el aviso y la prohibición de efectivo. Eso tendríamos que verlo en todas las actividades vulnerables. A ver, oye, identificación desde 325 UMAS. Oye, no llega a 325 UMAS entonces no tendrás que identificarlos para efectos de la LFPORPI. Tal vez lo hagas para algunas otras este, obligaciones que tengas o controles administrativos, pero para estos efectos de esta ley, no. Solo cuando son de 325 o más, umas. En el caso del aviso, vamos a suponer que Alguien tiene ya 645 UMAS acumuladas hasta en un periodo de seis meses, pero solo sumando las identificadas, o sea, las que son arriba de 325, entonces se presentan avisos y se va dando borrón y cuenta nueva. Y aquí hay una prohibición del dinero en efectivo. No puedes pagar más de 3,210 UMAS cuando tienes este, juegos con apuesta, concursos y sorteos. A ver, va de nuevo esta, perdónenme que me detenga un poco en esta, pero valdrá la pena entender qué es lo que pasa para ver qué, qué ocurre. Ok, yo soy un casino y en ese casino alguien llega a comprar este, 324 UMAS de boletos o fichas, etcétera y no lo voy a identificar conforme a esta ley. Si compra 330 UMAS, el equivalente a 330 UMAS, ya entra dentro del umbral de identificación, pero no de aviso. Entonces tendría que estar revisando si en este mes o en los próximos cinco meses él tiene alguna otra operación que se identifique, y si se identifica y la suma da más de 645 umas entonces presento el aviso. De lo contrario, no se presenta aviso. Entonces, ok, alguien vino y compró 500 sumas pero nunca se presentó aviso porque no se llegó al umbral de aviso, solo al umbral de identificación. En el caso de la emisión de tarjetas prepagadas y monederos electrónicos, hay algunas variantes ahí, pero... Básicamente, digamos que son identificar desde 3, 645 UMAS y ahí se presentan los avisos desde 645 UMAS cuando son tarjetas prepagadas y monederos electrónicos. Ahí no tiene limitante de dinero en efectivo. Cuando son emisión de tarjetas de crédito y de servicio, se identifican a partir de 805 UMAS y se presentan avisos a partir de 1,285 UMAS y no tienen tampoco limitantes con dinero en efectivo. Dices, oye, se van convirtiendo en muchos números. Sí, realmente habrá que tener todos los datos siempre al dedillo para poder revisar en dónde estamos cayendo porque también la UMA cambia cada año y entonces habrá que ver ahí cuáles son las cifras que intervienen en cada caso. Eh, en el caso de cheques de viajero y la emisión y comercialización, ahí dice que hay que identificar desde el primer peso. Ah, ok. Siempre identificas, sí. Siempre tienes el expediente de identificación, sí. Siempre tienes el expediente de la actividad vulnerable, sí. ¿Acumulas los seis meses? Sí. Y cuando en esta acumulación de seis meses se llega a 645 UMAS, en ese momento se presenta aviso. De lo contrario, no ocurriría nada. No tiene limitantes con dinero en efectivo. En el caso de los préstamos ocurre algo muy similar. Oye, ¿desde cuándo identificas? Desde el primer peso. A cualquier persona a la que yo le otorgue un préstamo, la voy a identificar. Y una vez que la identifique, entonces voy a llevar esta acumulación y si llega a 1,605 umas en este periodo de hasta seis meses, entonces presento un aviso. De lo contrario, simplemente tengo los expedientes, pero nunca se presentó aviso alguno. En el caso también de inmuebles o desarrollos inmobiliarios, este... En todos los casos desde el primer peso debo ya crear el expediente de identificación de mis clientes y cuando alguien tenga una adquisición de un inmueble que exceda de 8,025 UMAS, entonces ya no, este, ya se presenta el aviso y vuelvo a empezar a acumular. ¿no? O sea, ese sería el punto. Siempre son en periodos de seis meses. En el caso de la joyería, este es el mínimo son 805 Umas y presento aviso con 1605 Umas. Ahí hay limitantes también. En inmuebles hay limitantes con dinero en efectivo de 8025 Umas. En joyería hay una limitante de 3210 Umas que aplica también a obras de arte, una limitante para pagar en efectivo. Pero son diferentes los números de joyería y de obras de arte. En joyería, identifico a partir de 805 y presento el aviso, casi siempre son al doble, más o menos al doble, en 1.605 umas. En el caso de obras de arte, es, identifico a partir de 2.410 y presento el aviso a partir, a partir de 4.815 UMAS. En la parte de venta de automóviles nuevos o usados, identifico a partir de 3.210 UMAS y presento aviso a partir de 6.420. En el blindaje de vehículos, identifico igual que en las obras de arte a partir de 2.410 y presento el aviso a partir de 4.815. En el caso de la custodia, el traslado y custodia de valores, en todos los casos vamos a identificar a los clientes y presentaremos avisos cuando se llegue a 3,210 UMAS, ¿de acuerdo? Oye, ¿cuándo aplica el este limitante de dinero en efectivo? En juegos con apuesta, en comercialización de, in, de inmuebles, en joyería, en obras de arte, en vehículos, en blindaje de vehículos y otros tipos de blindaje. ¿De acuerdo? En la fracción 11, aquí en la prestación de servicios profesionales, en los que manejo recursos de mis clientes, tengo el tema de que voy a identificar siempre desde el primer peso y voy a presentar aviso desde el primer peso. Entonces aquí nunca tengo que acumular nada porque cada mes se va presentando todo lo que tenemos de los datos que nos piden los avisos. ¿De acuerdo? En la fracción 12, en la prestación de servicios de fe pública, notarios, corredores públicos, funcionarios con, este, con, eh, con fe pública, tendríamos que ver, en la gran mayoría de los casos se tiene que identificar desde un peso, hay diferentes este, conceptos en los que se tienen para presentar los avisos y este, hay... Situaciones donde aplican también las limitantes de dinero en efectivo y los notarios tienen que corroborar si procedió el pago adecuado. Si no se pagó, se pagó en efectivo y es una actividad prohibida, no se podría escriturar un bien inmueble. En la 13 son las donatarias por donativos recibidos y ahí ellos son a partir de 1,605 contra 3,210 para presentar los avisos. Los agentes aduanales, al igual que en los servicios profesionales, siempre identifican y siempre presentan aviso, lo cual no tiene tanto problema porque ellos lo hacen directamente con el propio pedimento aduanal. Le ponen una clave más y ya con eso sale ese aviso. En el caso de la fracción 15 es el arrendamiento de inmuebles. Aquí es cuando la renta del inmueble es de 1,605 umas este, como la parte mínima. Oye, es que es un poquito menos, no es actividad vulnerable. Entonces, solo las que caigan en 1,605 umas y se presenta el aviso hasta los, los 3,210 umas. En el intercambio de activos virtuales, en Bitcoin y todas estas monedas que andan con la, este, arrastrando la cobija, ¿verdad? identifican desde un peso y presentan avisos desde 645 UMAS. Entonces, aquí el uso o goce de inmuebles también tiene una, una limitante en efectivo. La parte de enajenación de inmuebles en la fracción 12 de, este, de, de fe pública también tiene limitantes en efectivo. Tendríamos que cuidar por un lado y por otro lado, estos supuestos. Ya, solo para terminar este caso, déjenme comentarles un poco los números. Hay que tener todos las, los cuadros en los que sabemos cuáles son las limitantes en dinero con los temas de los UMAS. En el caso de febrero del 2021 a enero del 2022... Pongamos ese ejemplo, por supuesto, ya el día de hoy tendríamos que estar manejando la de febrero del 2022 a enero del 2023, pero dejémoslo para método para efectos didácticos de febrero del 2021 a enero del 2022. Una UMA cuesta 89.62, se vinieron quedando ya abajo del salario mínimo. 1.600 sumas, por ejemplo, son... 143,840 pesos. 3.210 sumas son 287.680 pesos. El 1,605 se aplica, por ejemplo, en el arrendamiento de inmuebles ¿ajá? o en la de préstamos y a partir de ese importe empiezas a identificar. En la parte del 3 010, de 287.680 es para la compra de automóviles, aut, aut, de vehículos, digamos, ¿no? De vehículos que vuelen, que naden, que hasta submarinos entrarían ahí, pudiera ser que algún tipo de maquinarias también cayeran en esos supuestos y tendríamos que tener estos, estos números al, al dedillo, ¿de acuerdo? Esos cuadros siempre los debiésemos tener a la mano para poder saber ¿Qué ocurre con estos temas? Siempre vamos a tener que hacer una acumulación de operaciones en un periodo de seis meses. Y debemos tener un mecanismo que demuestre que lo estamos haciendo. O sea, si me llega el SAT y me revisa y me va a decir, ok, a ver, aquí ya vi que sí tienes una forma de identificar cuando es actividad vulnerable, ahora dime cuál es tu mecanismo de acumulación en periodos de seis meses y tendrías que decir, bueno, es esta libretita o es este Excelito. ¿Por qué? Pues porque son dos o tres operaciones. Pero si son muchas más, una casa de empeño o cuestiones así donde hay muchas operaciones, debieras tener un sistema automatizado que te controle todo ese tipo de operaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, amigos, tendremos que estar cuidando entonces lo que es el umbral de las actividades vulnerables para saber qué vamos a hacer con estos, con estos casos y ver cuándo caemos y cuándo no caemos en estos supuestos. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos en el siguiente caso de asesor PLD. Entiendo que los varié con tantos números, pero aquí lo importante es eso. O sea, no podemos... Tener una respuesta muy sencilla para decir, oye, ah, pues se identifica a partir de tanto, se presenta el aviso a partir de tanto. Tenemos que ver qué actividad vulnerable es, este, cuál es la UMA que se está aplicando o el valor de la UMA que se está aplicando para ese periodo. Tenemos que ver las acumulaciones de los seis meses y el tema se va complicando. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden que estamos atentos a sus dudas, a sus comentarios y eso los pueden hacer dentro de Facebook este, y con gusto los responderemos y los tomaremos en los siguientes casos de asesor PLD. Muy bien, nos vemos en el siguiente.
0: Asesor PLD, la experiencia y el juicio profesional más el conocimiento de las obligaciones son valiosos para un asesor en prevención de lavado de dinero. Es ideal para profesionistas del área económico-administrativas, contadores, abogados, gestión de negocios, finanzas, comercio internacional, entre otros. El objetivo de un asesor PLD es expandir sus servicios profesionales en compliance y prevención de lavado de dinero. Las entidades financieras y las empresas que realizan actividades vulnerables requieren de tus servicios. Adquiere la Membresía Asesor PLD y prepárate con especialistas certificados. Para mayor información, comunícate al 55 45 58 07 74 o escríbenos al correo asesorpld.com.mx. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales.